0: Nu ska du lyssna ordentligt. Hör om matentreprenörerna som hoppat av och uppfunnit en pengamaskin. Det tror de i alla fall. Och så om elever som protesterar mot för mycket skärmtid i skolan. Hur ska det gå för svensk edtech? Dessutom nu utmanar Breakit-företagen. Vilka klarar av att bli klimatsmarta på bara 30 dagar? Varmt välkomna ska ni vara till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson. Vi ska prata tech, investeringar och innovationer. Men först här kommer några kort nyheter. Varsågod poddredaktör Jon Valkvist.
1: Trots att de har rykten om sig som riktiga stjärninvesterare går det inte alltid rätt för alla. Fråga bara Masayoshi Son, grundare och vd på den kinesiska jätten Softbank. Mitt under den värsta håsen satsade han nämligen stora pengar på kryptovalutan bitcoin. Men sen föll priset som bekant dramatiskt och när han sålde av sitt innehav hade han förlorat 1,2 miljarder kronor. Det här skriver Wall Street Journal. Det här drabbade dock knappast någon fattig. Masayoshi Son är god för motsvarande 177 miljarder svenska kronor. Frifrakt har varit en framgångsfaktor för e-handelsjättarna. Men är det slut på det roliga nu? I förra veckan gick nämligen H&M ut med att hon slutade med frifrakt på mindre beställningar. Och nu går Salando och Asos efter. Trist för oss som e-handlar, men kanske lite bättre för miljön. För ett par veckor sedan pratade vi här i podden om fejkkött, alltså vegetariska alternativ till det vanliga köttet. Nu har ett av de största bolagen bakom trenden, Beyond Meat, ansökt om att noteras på Nasdaq-börsen i New York. I samband med noteringen planerar bolaget att ta in 1,6 miljarder kronor.
2: Hallå där Stefan Lund här på Breakit. Den senaste månaden har vi kört ett samarbete med Visma SPCS kring deklarationen. På Breakit.se har break ska jag säga har du kunnat läsa ett helt gäng konkreta och initierade texter där man har att Vismas SPCS skatteexperter gett sina bästa råd. Hoppas du läser dem för nu börjar det verkligen dra ihop sig. Senast den 2 maj ska alla ni som har enskild firma nåt in deklarationen. Men det löser sig även om du inte ens börjat jobba med deklarationen. För med hjälp av Visma SPCs kan du fixa hela deklarationen i ett litet nafs. Och då sker det dessutom helt digitalt. Gå in på breakit.se. Där hittar du just nu en artikel från Visma SPCs som förklarar steg för steg hur det går tillväga. Och när du ändå är på gång surfa in på spcs.se slash deklarationsprogram. För där hittar du lösningar för både bokföring, deklaration på nätet och det kommer att kosta dig bara 199 kronor i månaden.
0: Då så så har vi fått in Breakets grundare Stefan Lundell i studion. Hur läget med dig?
2: Jo, det är bättre och bättre måste jag säga. Det har varit en halvtung vår här men nu, nu kommer solen och därmed energin så det känns bra.
0: Och du har lovat mig en spännande story om mat, AI och hundra miljoner och en miljardaffär. Ja. Vad är det för någonting du har grävt fram?
2: Jo, eh, jag fick ett tips som jag ofta får här på Breakers redaktion. Jag har väldigt bra tipsare. Eh, det var så att jag hörde att grundarna bakom mat.se eh, hade lämnat bolaget med hundra miljoner på fickan. Vad så. är
0: mat.se Om ja, man beställer mat på nätet? Eller? Ja,
2: absolut. De är ju varit starka i Västsverige men de är ju en konkurrent till Mathem och, och till de mer traditionella eh, mathandlarna. Men de köptes upp av Xfood som behövde liksom gasa sin eh, digitala eh, omvandling. Eh, och eh, Xfood betalar ungefär en halv miljard då, för drygt två år sedan för mat.se. Och eh, grundarteamet där bakom eh, mat.se kanske in ungefär 100 miljoner. Och eh, jag är ett ganska tydligt exempel på det att vi pratar om i podden för ett par, några månader sedan två, tror jag här kring just att entreprenörer så fort de har den här inlåsningsperioden har gått ut så, så drar de med en avlöning som man brukar säga. Mm. Och det var, det var, så här, tipset ämnen visat att fyra utav fem utav de här grunderna har hoppat av. Sen kan jag kan innan parentes säga att jag hade, hade också ett uh, ryktet säger att uh, X har glömt att skriva in en sån här paragraf som låser in entreprenörer. Uh, jag har inte fått det bekräftat och det var väl inte riktigt det som är den här står storyn egentligen men en liten kul uh, skvallgrej där att det verkar som att X Exod uh, blir blåst på en lite grann i förtid.
0: Och nu stack de väldigt snabbt då. Mm. Och har de en ny startare på gång då?
2: Ja, faktiskt. Uh, inte inom mat eller delvis inom, man kan säga grunden kring, kring deras idé kommer från uh, matsegmentet, men för att de killarna bak för det var killar fem killar här som var, som var bakom mat.se, de var väldigt tidiga på att använda sig av det som är ett riktigt buzzword nu, AI. Uh, mm. De byggde så kallade smarta inköpslistor uh, som i princip uh, innebär att uh, när du gick in och handlade på mat.se en eller kanske två eller tre gånger. tredje gången när du kom in då fick du väldigt eh, sparta designade inköp, inköpslistor som de verkligen stämde på det du skulle ha. Det där var de väldigt tidigt ute på. Och, eh, deras plan då, två av de här grundarna i, på mat.se det var att applicera den här tekniken AI-tekniken på andra branscher Mm -hmm. eh, och ganska tidigt så ganska snabbt så, så spanar de då mot finansindustrin eh, för de tyckte att där borde finnas eh, goda möjligheter men de var lite osäkra, du vet, jag vet inte om du talade om här med robothandel och högfrekvenshandel eh, har Jo, varit...
0: flash crash och det blir livsfarligt när algoritmerna ska styra och robotarna
2: Ja eh, exakt, eh? eh, hatade utav, utav de traditionella tradersna men eh, <laughs> det har ju verkligen tagit över just när här högfrekvenshandel, den delen utav eh, aktiemarknaden så där är det ganska trång kan man säga Det är ju hög konkurrens Så De hade väl lite de här två grundarkillarna som heter Mikael Andersson och mons Danielsson ska jag presentera om. De, de tänkte att det kanske finns en, en lucka här men är det, det kanske är för mycket folk redan inne i det här segmentet. Men då när de stod där och vägde om de skulle göra den här satsningen inte så, så spannade på en kille som heter Per Sandå. Mm. Och det är ett namn som är väldigt lite mytomspunnen för mig. Men du som är inte lika finansnörd kanske inte bryr dig.
0: Nej, varför är han mytomspunnen?
2: Ja, men Det var en kille som drog igång ett bolag som heter Pan Capital och när jag jobbar på Dagens så skriver många artiklar om hur många miljarder de här tjänade. Det var bara ett par stycken som, som liksom på något sätt hittade en magisk formel med hjälp av teknik och gjorde extremt bra affärer på, på aktiemarknaden under, under ett antal år. Jag tror att de kassade in en 3-4 miljarder kronor och de var bara ett par stycken. Och den här Persando han är ju lite orakel just kring, kring det här med robothandel och datoriserad handel och... Av en händelse så sprang Mikael Andersson och Måns på Persando faktiskt i Florida där han bor nu, och de stämde av med honom. Kan det här vara någonting som vi kan, kan man applicera AI på aktiemarknaden på ett smart sätt så som vi har tänkt oss och han sa kör helt enkelt.
0: Okej okay. och vad var själva idén?
2: Ja, som alltid när det är teknik och jag, det är ingen bra kombination, det är väldigt krångligt det här men som jag har förstått det och utifrån när jag har snackat med Mikael Andersson och gjort en intervju och skrivit en artikel om det här så handlar det i princip om att man tar fram ett verktyg som man kan säga skannar av världen på alla nyheter som har relaterat till börsen. Och samtidigt så analyserar man de här handelsmönster i olika aktier. Man kan ju se liksom hur många köp- och säljordrar är och hur, hur aktier reagerar på, på olika eh, nyheter. Och så kokar man in det här i det här verktyget och, eh, och utkommer konkreta köp- och säljråd på, på aktier eller obligationer. Vad nu kan mm,
0: och grunden till verktyget är alltså matinköp. Och så har de byggt på det. Nu ska ja, det handla om miljarder. Ja, lite så. Istället så att... för att du
2: analyserar hur, hur kunderna liksom, äh, agerar om de köper korv eller, eller liksom till i mackan så, så tittar man på hur man agerar på en dålig kvartalsrapport till exempel. Så ja, men lite så faktiskt. Förenkla kan man säga så är i är grunden detsamma. Att man försöker lära sig ut, ut av olika saker och dra slutsatser om framtiden.
0: Mm. Det, det kan säkert funka men jag måste vara aningen skeptisk här för jag tycker just det här med AI och AI-verktyg, eh, de är ofta väldigt eh, murky. Alltså det finns ingen transparens kring det. Mm. Här säger alltså entreprenören det här verktyget kan göra det här och det här. Det här kan ge dig fantastiska köpråd. Och sen så är själva algoritmen, den är inte transparent. Man vet inte riktigt vad är det de mäter på egentligen? Vad är det som väger tungt i algoritmen? Vad är det som, som väger lätt och sådär? Och är det, är det saker som verkligen stämmer? Så mm. jag tror att hela den här branschen med AI-verktyg den måste bli mycket mer transparent tänker jag. Alltså, nu räcker det nästan med att säga så här. Vi har ett jättebra verktyg och jättefina investerare. Och jättemånga som tror på det här. Men alltså, lyft på locket. Precis som på en bil. Och, ja, och
2: kolla ja, men jag, vet, jag tänker ändå, bara de levererar. Det är lite Coca-Cola-receptet. Bara det smakar bra liksom, så, så gör vi nöjd. Deras tanke är att de ska testa det här med egna pengar till att börja med. Och sen som det flyger så, så kommer de sälja det till till ja, kanske sådana som döjer med mig faktiskt- eller kanske lite större investerare.
0: Det var ju modigt att de använder egna pengar. Det, det tycker jag var förtroendeingivande i alla fall.
2: Ja, ja, men absolut. Det är alltid bra- ett bra kvitto eller statement på att man verkligen tror på det själv. Sen har de också rätt mycket pengar investerat från Storytels största ägare Jonas Sjögren. Det är faktiskt inte Jonas Telander som är VD utan Jonas Sjögren som är största ägare i Storytel. Han har gått in pengar här och sen är det också grunda bakom det här kryddvarumärket Santa Maria. Familjen Mattsson heter de. De har gått in pengar. Så det finns rätt rejäl backning och de ska då såklart, utvärja det här verktyget nu under... En tid och flyger det så, så kan det bli så att de börjar sälja verket till, till, ja, till sådana som dig och Och ja, då kan vi börja köpa aktier bli väldigt rika. Kasha in. enkelt
0: Tack för den spaningen, Stefan.
2: Tack så du hej
3: Hallå alla lyssnare, det här är Camilla på Breakit som hoppar in för att säga att vi har en ny sponsor i podden som kommer att hänga med oss ett tag. Nämligen Kindred Group, tidigare Unibet- Kindred Group är ett av världens största spelbolag med 1400 medarbetare på 10 olika kontor på olika platser runt om i världen. Men vad vi kommer att prata om här i podden är snarare techbolaget Kindred Group. För lyfter man på locket så händer det nämligen jäkligt mycket spännande teknikutveckling här. Ett aktuellt exempel med tanke på debatten som varit kring spelmissbruk är att de har byggt en algoritm för att fånga upp spelare som uppvisar riskbeteenden. Men det finns mycket mer så vi ser fram emot att utforska techbolaget Kindred Group och lyfta både spännande och tuffa frågor tillsammans med dem. Så häng med på det. Tack Kindred Group!
0: Det rör på sig i det svenska EdTech-landskapet. De fyra senaste månaderna så har branschen som vill digitalisera lärandet fått in lika mycket pengar som på hela förra året. Och den här nyheten snappar jag upp på landet i veckan. Jag delar nämligen landställe med kompisar, flera stycken. Och en av dem är Jenny Jeppesen som är vd för Swedish EdTech Industry. Det är en branschorganisation för svenska EdTech-bolag. Har du hört talas om den, John?
1: Eh, nu har jag det i alla fall. Mm.
0: Och Janne har ju då eh, fingret på pulsen örat mot rälsen när det gäller svensk edtech då. Och hon menar att från duttar och små investeringar på några miljoner bara så kommer just nu någon slags eh, våg av det, lite större pengar på oss
1: Det är nu det händer alltså ja, i den här branschen? Ja,
0: kanske. Albert kanske har talas om, det är en digital mattelärare som erbjuder läxhjälp. De fick alltså 50 miljoner kronor för djur. Cognity som gör digitala och interaktiva läroböcker. Och Strobis som lär barn att programmera genom att bygga små robotar med sugrör. De fick också rejält tillskott i, i kassan, 40 respektive 20 miljoner. Så vi kan ju säga så här, det här är ju små pengar i jämförelse med till exempel den stora fintech-branschen i, i Sverige. Det måste man hålla framför ögonen då. Så. Men ändå, kan det vara liksom någonting i, i likhet med att proppen håller på att gå ur? Att, att svenska edtechbranschen är på väg att ta ett kliv
1: framåt? Ja, det, det låter lite så det. Liksom sett utifrån så här så det känns ju som att det här borde ju vara en eh, framtidsbransch.
0: Varför då, tänker du? Utbildning?
1: Ja, utbildning, precis. Mm. Allt från politiker till ekonomer pratar ju om det här livslånga lärandet. Att det blir liksom viktigare att fortsätta lära sig hela livet. För att allting går så hinna fort. Mm. Utvecklingen går så snabbt. Och då borde ju företag med... Liksom smarta och innovativa idéer om hur man kan lära sig det här väldigt snabbt, eh, vara högvild.
0: Mm. Och innan kunde man liksom gå en universitetsutbildning och så kunde man behålla den hela livet och nu måste man alltså uppdatera sig ständigt för det kommer nya verktyg och ny teknik och sådär. Så företagen måste ju uppskilla sina anställda som det uppskilla, heter. heter. Uppskilla? eller reskilla på svenska då. Upskill och mm. reskill.
1: Fortbildning kanske heter det.
0: Jag tyckte det här var lite coolare ord faktiskt. Men ta ett företag som Volvo. Där har de ett helt gäng med ingenjörer som har suttit då hela sitt liv och gjort bensinbilar. Och nu ska man ställa om och göra elbilar. Så det är klart att det är en helt annan teknisk kompetens som krävs, eller hur? Mm. Och istället för att göra sig av med alla de här ingenjörerna så kan man då uppskilla dem. Eller så man,
1: man gör så att de kan bygga elbilar istället för bensinbilar helt enkelt?
0: Mm. Och såklart så blir det kostsamt, eh, men om det då finns en smart lösning där folk kan lära sig snabbt och billigt så är det klart att ett företag skulle hoppa på den lösningen. Men så finns det också exempel på när det inte går som i drömmen då?
1: Oj, det, det hade man nästan misstänkt. <laughs> okay.
0: Det jag pratar om är Kansas, USA. Där blev det vilda protester nyligen- bland både elever och deras föräldrar. Silicon Valley hade nämligen intagit skolsystemet där- och det gick inte alls så himla bra. Det handlar om Summit. Det är ett system med personifierad utbildning. Det låter ju vackert, eller hur? Mm, okay. Och det är Mark Zuckerberg, hans fru eh, Priscilla Chan- en barnläkare som har skapat det här systemet. Alltså de har grundat det då med hjälp av Facebook-ingenjörer.
1: Ja, och de vill väl göra världen bättre? Det vill de vanligt. alltid,
0: alltid. Men i praktiken så går det här systemet sammigt ut då på att eleven sitter framför skärmen och får lektioner och uppgifter och, och löser det och går vidare i sin egen takt. Så att man, man sitter liksom inte tillsammans i ett klassrum, en lärare framför sig då. Utan det
1: låter inte som om de har så mycket skärm. De har ganska mycket skärmtidrätt. Mm,
0: mm, väldigt mycket mer än tidigare då. Men för fattiga kommunala skolor så, så tyckte man ju först att det här var en jättehitt Eleverna kunde lära sig utan lärare och datorsystem, de skyfflar dem vidare då mot vidare kunskap och de kunde lära sig helt själva och så slapp man de här dyra lärarna då i klassrummen. Men så börjar eleverna komma hem med huvudvärk och stela händer och då ansvarsfulla föräldrar, de drar öronen åt sig. Så klart skulle du också gjort, Joni, helt säkert. Mm. Så vad är det då som händer i skolan börjar man eh, tänka. Och i en artikel i New York Times från förra veckan så beskrivs hela den här historien. Hur protesterna då växer bland föräldrar och elever och en del lärare. En pappa som besökte skolan eh, han tyckte citat att eleverna såg ut som zombies framför sina skärmar. Och eleverna själva, de klagade och sa att de saknade interaktionen med lärare och andra elever.
1: Det låter som de satt i, i små bubblor helt enkelt. Mm. mm. Ja, men, så, men vad händer nu då?
0: Jo, det här har då accelererat och många föräldrar har redan sett till att deras barn tas ut ur skolan och det blir fler nu i sommar. Åtta av tio föräldrar i de här skolorna som, som det här systemet har testats i då, de säger att de inte vill att deras barn ska använda tekniken. Och det här är faktiskt inte första gången som det blir protester kring ett sånt här system. På ett gymnasium i Brooklyn så hände samma sak i november där marscherade eleverna själva ut ur skolan och så vägrar de komma tillbaka innan tekniken ersätts av, av lärare igen. Då. Och i både Connecticut och Pennsylvania så har Summit, alltså samma system, tagits ur bruk efter protester.
1: Ja, som vi sa förut då, du att det här är ju en framtidsbransch, så mm. verkar det ju här inte så jättelovande då ändå.
0: <laughs> Det kan man säga, men, men det kan ju också vara en barnsjukdom. Alltså att man upptäcker på det här sättet vad som inte funkar, hur man inte kan använda teknik i, i utbildning. Och sen så kanske man går vidare med tekniker som faktiskt funkar- och den här teknikdrömmen att du kan ha din egen lärare i bakfickan, i telefonen. Den kanske bara förblir en dröm. Det kanske inte funkar på riktigt.
1: Ja, det låter lite så. Det låter som ett väldigt intressant områden här ändå och man får ju hoppas att de här svenska bolagen Albert och de du pratade om här i början att, att de ändå lyssnar på vad du säger här mm. och det hoppas vi att ni lyssnar där ute <laughs> det kanske liksom inte är så superlätt att ersätta människan med en dator Nej. fullt ut på det här sättet som är de här teknikentusiasterna tänkt sig och jag vet ju i alla fall att jag vill ju slippa få hem zombiebarn från skolan på eftermiddagen i framtiden
3: Hej Hejsan Camilla här igen, det är ju verkligen en ära att få hoppa in här i podden och säga att vi idag sponsras av Stablehost, webbhotellet som vill påminna dig om att domäner spelar roll. På en del håll har man ju idag att webben är död och att allt sker inuti mobilappar, men nej så är det faktiskt inte. När folk söker efter en restaurang, ett företag eller något annat så går de ju fortfarande in på webben, klassiska www, och skriver in något i en sökmotor. Och då vill du såklart att ditt företag ska dyka upp och att folk ska klicka på din länk. Och på den svenska marknaden så är det fortfarande viktigt att ha en riktig .se-domän som inger trovärdighet. Har du en bra domän så rankas du också högre upp i resultaten. Och nu tänker du kanske att ja, men en sån där .se-domän kostar jättemycket pengar. Men nej, det kostar faktiskt fem spänn på stablehost.se just nu. Så läs mer på stablehost.se. Tusen tack, Stablehost!
0: Klimatet är en het fråga. Greta Thunberg har blivit en megastjärna med över en miljon följare på Instagram på grund av sin envisa kamp för klimatfrågorna. Och såklart oss företagen med och vill bli mer klimatsmarta, men kan man tävla i klimatsmarthet? Japp, det tror vi på Breakit i alla fall. Och nu så har vi just dragit igång en av våra största redaktionella satsningar någonsin tillsammans med en rad kända företag från det nya näringslivet. Och här i studion så har jag Breakits nyhetschef Jon Maune Pettersson och affärsutvecklingschefen Camilla Björkman. Välkomna, ska ni vara hit? Tack så mycket. Tack så mycket. Jon, du kan väl börja och berätta eh, vad den här satsningen går ut på. Mm.
4: Nej, men vi på Breakit har ju funderat som alla andra liksom, vad, vad kan vi göra för att liksom, bli lite mer klimatsmarta eller bidra till en bättre planet? Och då har vi suttit och haft massa möten om det här och liksom, ska vi ha en artikelserie om liksom, bolag som redan gör massa bra saker? Eller ska vi Liksom sätta upp en topplista liksom här, om bästa bolagen i Sverige för att liksom, inspirera våra läsare uh, men ingen av de idéerna gick vi super mycket igång på men sen så till slut så har vi hittat uh, ett sätt som vi ska bidra på heller med uh, som vi tycker är väldigt bra och det är mm. en satsning som vi kallar för Break It Impact Challenge ah. som kommer vara en blandning av en utbildning och uppmaning till det nya näringslivet i Sverige att man ska helt enkelt ställa om sin verksamhet till att bli mer klimatsmart och förhoppningsvis helt klimatneutral
0: hur ska det här gå till? Hur gör man om man ska vara med på den här utmaningen, den här tävlingen? Då?
4: Nej, man signerar upp sig om man är startup eller techbolag eller ett riskkapitalbolag. Och så på 30 dagar så kommer vi utbilda liksom, de här bolagen som har signat upp sig i utmaningen i hur man ställer om helt enkelt. Det kommer gå mm. ske fem steg. Det är en digital bootcamp. Varje måndag kommer vi skicka ut eh, en ny, ett nytt steg. och Då handlar det allt om liksom, hur, hur kan man kan ställa om sin arbetsplats till att bli mer klimatsmart eller hur kan man ställa om sitt resande till exempel och det är ju två ganska konkreta saker men även lite flummigare saker som liksom affärsmodellen hur, hur kan man ändra den så att man, den blir lite mer klimatmedveten
0: Men det här är en äkta crash course 30 dagar, börjar du med en sån kort plan Camilla?
3: Nej, först tänkte vi att vi skulle göra på 100 dagar men sen, vi har ju höga förhoppningar och vet att våra läsare och lyssnare är, är snabbfotade så då sänkte vi det till 30 dagar så att ja, 30 dagar ska man hinna med allt det här
0: Mm. Men känner du själv någon press? Alltså, du jobbar ju på Breakit och Breakit är ju också med i den här utmaningen, The
3: Challenge. Ja, men ab ja, absolut. Mm. Det har vi ju insett under tiden vi började jobba med det här. Att eh, det är inte bara att ställa fram en miljökasse som man, eller vad det heter och, och lägga ner <laughs> batterier i. Utan det här måste man ju ta på allvar. Och vi vill inte på att det här ska bli någon, någon liksom, lite så här skrapa på ytan-grej som man gör för att det ser bra ut. Det ser ju visserligen jättebra ut att man är med i mer den här utmaningen men framförallt vill vi att det ska göra skillnad på riktigt.
0: Och om man då kan få liksom 20, 30, 40, 50 företag att ställa upp i det här så kan det ju bli en skillnad. Men kostar det någonting Nej,
3: eh, absolut inte. Det är gratis. Eh, vi har turen att, att ha fått med oss några partners eh, som backar det här. Eh, SI och eh, Nordic Green Energy. Och så har vi även en samarbetspartner i form av Norrsken. Eh, där vi kommer att hålla en diplomutdelning när de här 30 dagarna är över. För alla som har lyckats då i, gå igenom hela utmaningen.
0: Mm. Så då kommer de att röda sig upp på en scen där någonstans och så kommer, kommer du och Jono dela ut eh, diplom. Som ja, i simskolan. Typ, sim typ ja.
3: så.
0: <laughs> det blir jättespännande. Ja. Men, men varför då Camilla, din egen drivkraft, vill du göra det här?
3: Eh, ja, men jag tror att eh, vi... På Breakit tänker ganska mycket som våra läsare och lyssnare här. Att man har ett företag, vi, ja men vi är 18 pers på Breakit. Eh, vi vill göra skillnad, vi vet inte riktigt hur. Eh, men om vi bara har någon som pekar oss i rätt riktning så gör vi det gärna. Och så tror jag att många tänker, kan vi på i det, I det lilla eh, vara med och bidra som då... Till slut blir det liksom i det stora om vi får med oss många bolag. Då har vi gjort en jätteskillnad. Mm. Eh, så ja, det är ju drivkraften. Och ju fler som ställer om om de är med oss eller om de gör det på annat sätt, eh, desto mer kan vi göra skillnad på riktigt.
0: Får jag fråga er, bara en spontan fråga. Så här, tycker ni att det spelar någon roll om ett företag ställer om och blir klimatsmart för att man... Ja, Kanske inte bryr sig om klimat så mycket men man vill se bra ut och att man vet att man säljer mer produkter. Eller måste det finnas ett riktigt engagemang? Tycker ni att det spelar någon roll?
4: Uh, alltså, jag tror det är lättare att ställa om om man verkligen bryr sig om någonting. Om man inte bryr sig om någonting är det ganska svårt att bli bra på det, är min känsla. Men sen konsekvensen, om, det, om man faktiskt ställer om, då tycker jag inte det spelar så stor roll om man gör av kommersiella skäl eller om man gör det av ideologiska. Det är, det är lite vilket som i, uh. i min bok i alla fall.
0: Men målet då? Finns det något sånt uppställt?
4: Ja, alltså det finns väl många mål. Men målet är väl att alla som signar upp sig ska liksom ta den här utmaningen på allvar och faktiskt ställa om sina bolag och på sikt bidra till liksom en bättre planet. Det är väl liksom det stora målet. Eh, och det vi själva ska göra. Det här är ju tufft för oss också. Liksom. Vi har ju inte jobbat med... Liksom massa klimat, tänk på breaket, liksom i det lilla absolut, mm. men inte liksom, på riktigt så målet är att vi själva också ska lära oss massa på vägen, mm. och att det ska vara kul också såklart.
0: Mm. Är ni duktiga på det hemma och sånt där, med källsortering jag får och... Camilla ta ja. <laughs> ja, men Jon,
3: du är ju typ vegan
4: ja, typ, fast ja inte. bra
3: ja, jag kan bli bättre så mm. att, ja, men men jag har verkligen fått tänka om som många andra när jag blev förälder för då inser man ju, gud vad är det vi lämnar till våra barn?
0: Mm. De är drivkraften kanske. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade om utmaningen.
4: Tack själv. Och sen måste ju alla som lyssnar signa upp sig också om man är ett företag såklart. Gå in på vår kampanjsite och vara en del av
3: det här klart. Och kampanjsiten hittar man via breakit.se. Breakits podcast hör du igen nästa fredag. Jon
0: valkvist är redaktör. Fredrik Nilsson är tekniker. Olle Aronsson ansvarig utgivare. Och själv så heter jag Katarina Andersson. Vi önskar er allihop en riktigt trevlig helg.